2: Vandaag een gedachteoefening. We denken Amerika even weg. Hoe dat is moeilijk. Verenigde Staten bestaat niet. Is lange tijd het geval geweest in de geschiedenis dat Amerika niet bestond... maar nu weer weg zou toch wel wennen zijn. Mede gezien het goede gebruik dat Amerika ons Europeanen zo één, twee keer per eeuw komt redden. En daarvoor zou nu wel weer een gelegenheid zijn. Terwijl nu dreigt dat de republikeinen in het congres nieuwe hulp voor Oekraïne blokkeren. Welkom bij Boekenstein in de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde met gast PvdA-europarlementariër Thijs Reuten. Goeiedag. Thijs, het komende half uur bevinden we ons in een alternatieve realiteit... waarin Amerika niet bestaat. O jeetje. Wat nu? Nou,
3: dat betekent dus dat wij zelf onze eigen bandjes uh, zullen moeten doppen. En uh, daar hebben we natuurlijk ook al een aantal waarschuwingssignalen voor gehad... Uh, de afgelopen tijd. Dus uh, ik denk dat wij niet moeten wachten tot dat scenario zich mogelijk ooit een keer uh, voordoet. Namelijk dat Amerika zegt, uh, we laten
2: het los. We
3: moeten ons daar nu
2: op voorbereiden. Alexander, als ik even kijk naar jou als historicus. Uh, Amerika heeft lange tijd niet bestaan. Toen het wel bestond, heeft het ook altijd een beetje terughoudend meegedaan... aan grote oorlogen in Europa. Dus misschien is het ook niet zo'n gekke realiteit
1: waar we het over hebben. Isolationisme zit diep verankerd in de Amerikaanse ziel heeft Roosevelt ongelooflijk veel moeite gekost... om echt ook daadwerkelijk de Amerikanen zover te krijgen... om Europa te gaan redden. Uh, en in die zin zou je kunnen zeggen... dat MAGA tapt dus in een, uh, een ja, belangrijke buitenlandspolitieke stroom... in Amerika zelf. En eerlijk gezegd, dit is iets wat Europa natuurlijk ook veel eerder had kunnen bedenken. En wij zijn, ook, wij zijn ook verwende kinderen. We zaten voor een dubbeltje op de eerste rang. Amerika betaalde onze defensie... Weet je, conservatieve Amerikanen zijn altijd tegen mij van... ja, wij zorgen voor de defensie, jullie geven je geld aan de armen. Weet ja. je, dat is wel mooi, zoals ja. een beetje het beeld. Ja. Maar we zullen dus nu, op een, het is eigenlijk veel te laat nu... maar we moeten nu alle hens aan dek.
2: Want het is wel schrikken nadat we nu deze week hebben gezien... wat er in de Amerikaanse Senaat gebeurt. Rob, heb jij dat ook zitten volgen? Je bent van afstand bij ons. Het is wel een ontzettende puinhoop, ja. waardoor het onduidelijk is... wat er uiteindelijk gaat gebeuren en of <coughs> nieuwe steun voor Oekraïne erdoor komt, hè? Nou
4: ja, je hebt het erover als wat als Amerika er niet meer is. Maar dat doen ze zichzelf op dit ogenblik aan. Het is zo'n ongelofelijke puinhoop. dat het lijkt, het lijkt wel suicidaal wat de Amerikanen aan het doen zijn. Dus je bent nog steeds de belangrijkste macht op aarde. En vervolgens verkloor je alles. Door, laten we zeggen, Europa aan zijn lot over te laten. Niet meer in staat zijn om bedragen over te maken... naar het Midden-Oosten, naar Israël, naar Oekraïne. Het is echt... Echt onvoorstelbaar wat hier gebeurt. Dit lijkt echt een supermacht op zijn retour. Dat betekent dat wij wat moeten gaan doen. En we, we doen nauwelijks iets. Dat vind ik nog het beest verbijsterend.
2: Ja. Thijs, je zit het ook te volgen. Hè? Je komt weer terug uit Straatsburg. Ja. Je zit van het ene parlement te kijken naar het andere parlement daar in Washington. Hoe begrijp jij nu dat het ervoor staat met de Republikeinen en de Senaat en het Huis? En uh, hoe die Oekraïne-steun daar nu tussen hangt?
3: Ja, ze hebben die, die stemming om het überhaupt hè, in stemming te kunnen brengen in de Senaat. Dat ja. is goed gegaan. Dat geeft ook wel een aanleiding om te denken dat in de Senaat misschien nog wel doorkomt. Maar dan kom je in het huis van afgevaren. Daar moeten ze om te beginnen al eerst een stemming doen om het op de agenda te kunnen krijgen. Buiten de voorzitter om die het eigenlijk niet wil. Dat is een beetje het niveau waar men daarop uh, uh, werkt. en uh, kijk, ik denk dat, uh, natuurlijk we hebben het inderdaad over de situatie dat Amerika misschien uh, niet meer uh, ons uh, te hulp zal komen, ook in de steun uh, bij Oekraïne. Nogmaals, ik denk dat we niet moeten wachten tot het misschien ooit zover komt. Ik denk dat we nu moeten beseffen dat dit uh, het, het, uh, het uh, crunch moment is, hè? dat we nu als Europa uh, echt uh, uh, onze knoop moeten tellen en er dus ook uh,
2: voor moeten gaan staan. Aan de andere kant doet Europa inmiddels meer dan de, dan de Verenigde Staten... Ja. en is Duitsland in Washington op aan aan het ringen om veel te doen. Dus we zitten eigenlijk al een nou ja. beetje in die alternatieve realiteit... waarin ja, ja. Europa
1: maar, meer doet dan de VS. Maar weet je, ik, ik heb uh, Duitsland is, is, is heel duidelijk... Uh, Scholz is nu in Worsten en zo... maar ik ben een aantal Duitse kranten gaan lezen... ook de New York Times gisteravond. En Thijs weet er wat van. Thijs is sociaal-democraat. Die kent de SPD ook een beetje. Hè? Hm? Dus die kan ons daar iets over vertellen. Ik schrok toch heel erg van de percentages binnen de SPD... Die zeggen dat Duitsland moet geen leidende militaire rol moet pakken. Dus als je naar de getallen kijkt. Hè... dan doen ze dat in feite wel. Ja.
3: En kijk, dat is ook de, 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 de rare discussie die we soms, soms hebben. We zijn natuurlijk kritisch op dingen die Duitsland niet doet. Hè? Zoals het leveren van die. Taurus-raketten. Uh, maar als je gewoon naar de cijfers kijkt... Hè, dan is Duitsland on, uh, hè, onmiskenbaar de grootste uh, steunpilaar... als het gaat om bilaterale militaire steun. Nederland, Denemarken, Noorwegen doen het ook uh, goed... De kritiek, en die focuste zich ook in het Europees parlement... deze week heel erg op Spanje, Italië, Frankrijk. Die gewoon ontzettend achterblijven in bilaterale uh, militaire steun. Daar moeten gewoon nog uh, genoeg uh, voorraden zijn... die we gewoon eigenlijk naar Oekraïne zouden moeten, moeten, uh, moeten brengen. En het punt over uh, ja, de discussie die wij ook met Duitse collega's hebben... ja, dat, is, dat blijft uh, een, een, een punt dat ik af en toe met SPD-collega's... die discussie heb die eigenlijk ja, willen gaan onderhandelen... He, en uh, dan moeten wij ook gewoon zorgen dat we die, die lijn uh, stevig houden. Dat lukt ook uh, gelukkig wel. Omdat de meerderheid van ook de SPD-leden in het Europees Parlement uh, die lijn uh, steunt. Maar dat zijn discussies die zich in het Europees Parlement regelmatig worden.
1: Uh, maar, maar praat je ook over... Kijk, Duitsland gaat nu een permanente brigade in Litouwen. Uh, mm. dat, dat, lijkt, dat lijkt me heel goed. Dat heel goed dat ja. Maar die, je, je kan niet praten over een Europeanisering van het kernwapen. He, met, met, met je SPD-collega's. <laughs>
3: Nee, dat is Maar goed, dat, dat blijft natuurlijk ook een, uh, een discussie die ook in Duitsland weer, net als veel discussies op dit moment, uh, heel, heel historisch ook uh, geladen is, uh, natuurlijk. Um, dus ja, dat, dat, dat is. Uh, ik denk dat we ook misschien daar weer niet al te veel energie in moeten steken. Het gaat natuurlijk om het grotere geheel. Het gaat ook om afgelopen week in Straatsburg weer een overgrote meerderheid van het Europees parlement. Die nog steeds op de, op de, uh, de voorste rij zit als het gaat om die steun Oekraïne. Ik, ik heb dat vanaf het begin gezegd toen die oorlog begon. Het was in april anderhalve maand na de, uh, de start van de Russische agressieoorlog, Dat het Europees parlement zei, we moeten stoppen met energie kopen van uh, Rusland. Het Europees parlement zei. I... <laughs> In juni 2022 al, we moeten die tanks uh, gaan leveren. Daar doen de lidstaten volgens nog een half jaar aan. Dus wij hebben steeds voorop gelopen daarin. Dus dat, dat, dat is nog steeds het geval. Maar binnen fracties, binnen delegaties
2: uh, heb je gewoon discussies. Zie jij mogelijkheden thuis, als dus Amerika wegvalt... dat Europa in dat gat springt? Misschien nog eens een keer 50 miljard uittrekt. Misschien zelf Amerikaanse wapens gaan kopen en die dan uh, aan Oekraïne geven. Uh, ik hoor ook wel eens speculaties over die, die bevroren Russische centrale banktegoeden. Dat is geloof ik 300. 100 miljard of iets dergelijks. Nou, inpikken. Ja. ja, iets creatiefs.
3: Nee, ik ben ook betrokken geweest bij wetgeving... om dat mogelijk te gaan maken. Hè. Die uh, frozen assets uh, inderdaad ook actief te kunnen inzetten. Daar ben ik voor. Omdat ik ook vind dat uh, de Europese belastingbetaler... Hè, uh, natuurlijk zullen we met elkaar meer moeten doen... maar we moeten ook zorgen dat we zoveel mogelijk... Uh, de Europese belastingbetaler daarbij uh, ontzien. Maar dat we als Europa of Amerika nou wel of niet wegvalt... meer zullen moeten doen, dat is voor mij helder. En dat is ook, en dat moeten we ook goed uitleggen... in het belang van het verdedigen van onze democratie... van onze waardegemeenschap. Want dat is de les die we echt moeten leren... Een autocraat stopt niet. Totdat wij een autocraat uh, een halt uh, toeroepen. En,
1: uh, en 50 miljard is als percentage van het Europese GDP heel weinig.
3: Nou ja, het is natuurlijk toch veel geld. Hè? Uh, maar inderdaad, als je kijkt naar de percentage. Als je kijkt ook, en ik noemde het al, de COVID-crisis. Wat toen ineens allemaal mogelijk was aan uh, leningen. Aan uh, uh, delen van het uh, BNP. Wat geïnvesteerd werd in, uh, in het herstelplan. ja, Dan denk ik dat we. Uh, wat dat betreft, ook, uh, he, dit zou moeten De politieke wil. Dat is de vraag. Nee, maar Thijs,
4: daar zit een geweldig, uh, geweldig verschil. Je kunt de COVID-crisis niet uh, vergelijken met wat er nu uh, gebeurt. En dat heeft te maken met het feit dat eigenlijk uh, zo'n COVID-crisis uh, een kleinigheid is. Uh, je moet een uh, besluit nemen over het uh, maken van vaccins. Dat is heel snel uh, gebeurd. Die zijn ook vrij snel ontwikkeld. In een paar maanden waar misschien uh, normaal gesproken wel tien jaar over wordt uh, gedaan. Maar wat je nu moet doen. is je moet je hele defensieindustrie anders gaan organiseren. Ik weet dat de Europese Unie ook een aantal initiatieven heeft uh, genomen met, uh, met weer van die uh, onuitspreekbare uh, afkortingen als ASALP en eterpa om uh, te komen tot uh, uh, gemeenschappelijke aanbestedingen. Maar ik zie er nog te weinig van. En bovendien uh, wil die defensieindustrie een beetje op stroom uh, komen. Dan hebben ze lange termijncontracten nodig. En anders gaan ze gewoon niet investeren in, uh, in productiecapaciteit. en gaan ze ook geen mensen aan Nemen. Dus eh, bedoel we kunnen eh, al dit soort dingen wel roepen dat het nu allemaal moet gebeuren. Maar op het moment dat je dit niet kan en de voorraden raken uitgeput... ja dan is er nog maar één ding eh, mogelijk als Amerika gaat afhaken. Dat is eigenlijk, eh, zei Hugo dat even tussen neus en lippen zo net... van misschien moet Europa wel gaan kopen in Amerika. En daar de voorraden eh, op eh, kopen. Ja, weet je... Eh, maar je moet wel haast maken. Want we doen net alsof wij het tempo bepalen van die oorlog. Maar dat is niet zo. Die wordt door Poetin bepaald. En mag uh, ik nog even wijzen op dat
3: geweldige interview met uh, Tucker Carlson. Dan zie je gewoon precies hoe de vlag erbij houdt. Ja, nee, maar eens. Maar ik, ik trek de vergelijking met die covid-crisis. Omdat toen de politieke wil er wel was om hè, uh, snel, te, snel te reageren. En je hebt, ik heb natuurlijk volkomen gelijk. Het duurt even voordat die industrie uh, op, op stoom is. Daarom ook die investeringen moeten we ook breder kijken. Misschien ook zelfs wel naar uh, landen die graag lid willen worden van de Europese Unie. Ik was in Bosnië uh, vorig jaar. Uh, daar zijn 23 uh, grote defensiebedrijven. Die ja. produceren gewoon uh, wapens. En hebben ook inderdaad, precies zoals je zegt Rob, contracten met andere landen. Ja, dat is natuurlijk lastig om, om doorheen te komen. Maar we moeten elk openstaande productiecapaciteit, ook als die zich buiten de Europese Unie bevindt, maar in een bevriend land, moeten we proberen om te kijken of we die kunnen, kunnen inzetten. Want het voorbeeld van een Belgische fabriek die uh, wil opstarten, ja, dat duurt twee jaar voordat die machines uh, in die hal uh, staan. Ja. En, en zo zijn er nog en meer. Dan is misschien de oorlog al. En dan is misschien de oorlog voorbij thuis. Maar, maar, ja, maar, en dat is maar, natuurlijk nou, het hele punt. Maar ik geloof, en heeft Poetin al gewonnen. Maar ik geloof... In de maakbaarheid van uh, wat we kunnen doen. Dat betekent dus dat we de economie nu even een beetje in dienst moeten stellen van de doelen die we met elkaar hebben. De samenleving die we graag willen en ook willen behouden. En dat betekent dat we belemmeringen moeten wegnemen. Dat is de rol van de politiek. Die politieke wil, die wil ik graag mobiliseren, om te zorgen dat we uh, dit wel met elkaar kunnen. Ik denk uh, dat die mogelijkheden er zijn, maar we moeten wel uh, echt vaart maken nu, want uh, nou ja, we hebben hier natuurlijk een jaar geleden ook al over gesproken. Uh, het gaat gewoon niet niet snel genoeg met het opstoom brengen van die productie.
0: BNR Nieuwsradio Boekenstein en de Wijk
2: op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk en dat programma is natuurlijk niet zonder Arjan Boekestein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en we praten met PVDA Europarlementariër Thijs Reuten over Europa. Zonder Amerika. En ik wou nog even één concreet puntje. wat we eigenlijk een beetje lieten liggen. maar we hebben hier al gememoreerd. Dat, dat Europa niet zomaar. die militaire capaciteit van de VS kan opvangen. als die wegvallen. maar wat gebeurt er dan eigenlijk in Oekraïne. als dus dat Amerikaanse steunpakket er niet doorkomt. raken ze dan uh, zonder kogels te zitten?
1: De Russen hebben nu vijf keer zoveel. munitie per dag. schieten af dan de Oekraïners. Nou, dat is dus een. Dat, daardoor krijg je dat gedonde bij Avdivka. er wordt gewoon ontzettend veel afgeschoten. Uh, als je daar nou logisch over nadenkt, ik ben benieuwd wat Rob daarvan vindt. Ik zat te denken van ja, nou ja, Oekraïne kwam niet door de mijnenvelden van Rusland mm -hmm. doorheen. Hè? Nu moeten we misschien, maar ik hoop dat Oekraïne ontzettend veel mijnen heeft, een soort defensieve operatie. Nou, in de hoop dat ze er niet doorheen komen. Maar het is mm -hmm. natuurlijk doodeng. En het, het zou ook zomaar kunnen dat ze volgende ja. maand er wel doorheen komen. Wat denk je erop? Ja, dat uh, kan heel goed. Nou ja, dat is ook
4: zo. Kijk, iedereen die zit zich blind te staren op, uh, op euro's en op dollars... en op uh, zware wapens en op taurissen die, die er maar niet komen. En die komen er ook niet, uh, heb ik gisteren weer gehoord uh, vanuit mijn eigen kringen omdat je daarmee ook in staat bent met lange afstandsraketten uh, uh, Rusland te, te bestoken. Dat wil, dat, dat, dat wil men niet. Nee, maar het probleem zit hem helemaal niet in die wapensystemen. Het probleem zit hem in de munitie. Ik heb eens even gekeken van wat wordt er nou geproduceerd in Europa. Op dit ogenblik is mijn inschatting... Uh, is het mogelijk om weer 300.000 uh, granaten per, uh, per jaar te produceren. Uh, de Amerikanen die produceren 85.000 per maand in 2028. En nu zijn dat de pakweg 24.000 per maand. Dus dat loopt ook enorm achter. Dus je ziet gewoon dat er misschien op dit ogenblik totaal in de westerse wereld binnen de NAVO pakweg 50.000 granaten per maand worden geproduceerd. En dan moet je alles bij elkaar rekenen. Een deel daarvan heb je nodig voor het aanvullen van je eigen voorraden, de rest kan uh, naar Oekraïne. Nou, als je 10.000 uh, granaten per dag afschiet, nou, dat is ongeveer uh, het tempo waarin dat normaal gesproken gebeurt. Het is nu teruggelopen in Oekraïne naar 1500, 2500 per dag, dus dat is eigenlijk niks en dat verklaart ook waarom de situatie zo penibel is. Maar stel je voor dat je er uh, 50.000 hebt, dat is. Daar ben je in vijftig dagen doorheen. Dus dit probleem is helemaal niet oplosbaar op dit, uh, dit ogenblik. Dus je zult alleen al door dat uh, tekort aan munitie... zul je op dit ogenblik moeten gaan nadenken... wat zijn de volgende stappen. En de Russen, precies wat je zei, Arendt-Jan... die schieten er nu pakweg 10.000 per dag uh, af... Ja, dat is een overwicht. Dat kan je niet lang meer volhouden. En je kan niet compenseren door snel oplussen van je industriële capaciteit. en het, eh, het fabriceren van, eh, van bijvoorbeeld 155mm granaten. Het, het klinkt wat ingewikkeld, misschien wat ik zeg. Maar het enige wat ik daarmee wil zeggen is. Je schiet zoveel granaten af, dat je dat dus gewoon niet meer met je industriële capaciteit kan bijbenen. Nu niet en in de toekomst niet. En, en dat Noordt... betekent dus en dat het op één niet manier
3: ten einde gaat komen.
1: Noord krijgen we 1 miljoen granaten.
3: Ja, maar dus ik denk toch dat er no nog een keer een. Uh... Een, een uiterste poging moet worden gedaan... om te kijken van welke van die contracten met landen uh, kun, je, kun je nog af. Hè? De pro totale productie is namelijk wel 650.000... maar zit heel, voor een heel groot deel vast in, uh, in contracten met andere landen. En uh, uh. om te kijken naar wat er nog in voorraden... in bijvoorbeeld die landen die achterblijven... zoals Griekenland, Italië, uh. Uh, Frankrijk en Spanje is. Ook die voorraden, ben ik helemaal met je eens, erop moeten worden aangevuld hè, op een gegeven moment. Want je kunt niet aan de gang blijven met uit de ja. voorraden putten. Maar dan hebben we... En nee, hoe je kan jezelf dus, niet meer verdedigen. Nee, maar de Europese Commissie komt uh, eind februari met een uh, strategie om die investeringen in die defensieindustrie uh, hè, uh, beter te maken. Want daar, ook daar uh, klopt het. Hè. Je moet natuurlijk ook dan lange contracten hebben. Europa zal moeten garanderen dat als er een nieuwe fabriek komt, dat die ook over tien jaar hè, nog uh, levensvatbaar uh, is. Dus daar moeten we dan mee ja. aan het werk. Maar we moeten nu ook kijken wat we nog uit die voorraden kunnen schrapen. En uh, misschien met die contracten. Het is
4: allemaal te weinig en dat betekent dus dat dit conflict... op een gegeven moment komt ten einde omdat er gewoon een onvoldoende
3: munitie is. Dat is het hele punt ja, op ja, maar, dit maar, maar ogenblik. Het ook, is
4: niet het wapensysteem.
3: Ja, maar ook over die andere capaciteit, ook dat heb ik deze week in het Europees Parlement gezegd. Ik begrijp niet waarom we het acceptabel vinden dat Rusland door kan gaan met vanuit posities... Uh, ook uh, buiten Oekraïne, natuurlijk in Rusland... Uh, 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 Oekraïnse steden te bestoken. Maar we onze bondgenoot Oekraïne niet de mogelijkheid willen geven... om gericht, uiteraard met goede wapens die wij wel hebben... die gericht uh, die posities kunnen, kunnen raken... om ook die posities te neutraliseren. Want we blijven op die manier toch achter de feiten aanlopen. En ik ben het ook eens uh, met jou, Rob, dat uh, er geen game changers zijn. Dat is het luchtwapen niet, dat zijn die F-16's niet... dat zijn die raketten ook niet, maar alles bij elkaar... Uh, moeten we gewoon meer doen om Oekraïne in staat te stellen... om zichzelf te verdedigen en om dit te winnen. Want dat is in ons belang.
4: Thijs, daarmee zit je met een geweldig probleem. Hè. Ik, ik kan de redenering volgen. Uh, het idee is dat als je dit gaat doen... Uh, namelijk met westerse wapens, uh, Russische doelen uh, uh, bestoken... Uh, dan is de kans op escalatie groter. En dan kan je dus in een uh, oorlog komen met, uh, uh, met, uh, met Rusland. Terwijl jouw eigen munitievoorraden... Ja, daarvan is de bodem in zicht. Dus je moet je dus wel realiseren wat de gevolgen daarvan zijn en wat je dan in zo'n situatie kan doen. Ik bedoel een 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 een, een strateg. Een, een, een politicus moet hier ook rekening mee houden met dit soort uh, ontwikkelingen. Of je moet uh, zeggen, nou, die oorlog met uh, Rusland uh, zal wel, die ga, dat gaat toch niet gebeuren. Maar,
3: maar, maar in deze waarom? situatie maar, mag je zo simpel niet redeneren. Nee, maar, maar voor de helderheid, ik zeg niet dat we Oekraïne in staat moeten stellen om offensief uh, hè, uh, daar in uh, Rusland te uh, en ook binnen Rusland uh, te opereren. Het gaat erom dat Oekraïne zich moet kunnen verdedigen tegen aanvallen uh, op hun steden, op hun uh, grondgebied. En ja ik vind het echt uh, een beetje paternalistisch om dan te zeggen, hier heb je raketten, maar ze kunnen maar uh, zover, want we vertrouwen jullie eigenlijk niet. Uh, hè, dat jullie ze op een goede manier uh, gebruiken. Volgens mij moet het mogelijk zijn om daar afspraken over te maken. Tot nu toe vind ik dat Oekraïne ook als het gaat om die gerichte aanvallen op. Uh, he, in, in de Krim en op uh, richting de Zwarte Zee, dat eigenlijk vrij precies doet. Uh, en ik denk dat je daar uh, toch uh, afspraken over zult moeten maken. Ja, ja. Maar, maar is ja, het, weet is het, je, het dat niet zo kan dat, Biden... je niet,
4: dat kan je niet, Even één ja. punt, uh, Arjan. Dat kan je niet. Omdat wat voor de een defensief is, voor de ander offensief is. Dus daar kan je geen afspraken over maken. Omdat uh, offensief en defensief laat zich niet uh, definiëren
1: is het eigenlijk niet zo, jongens, dat zowel Biden als Scholz... ook met name, die willen helemaal niet dat uh, Oekraïne wint. Die willen gewoon dat er onder, onderhandeld gaat worden. En ze gebruiken ook dit, uh, deze, deze wapenasymmetrie daarvoor. Wat natuurlijk ook weer gevaarlijk is. Hè, want als, als, als Rusland wint, dan heeft het geen prikkel. Maar het lijkt er toch ook... ook, ook al die artikelen die ik over Scholz weer lag gisteravond... Van, dat is ook echt een man die wil gaan onderhandelen. Hè. Die wil dolgraag gaan En Macron natuurlijk ook.
3: Ja, ja ik, ik vind dat dus echt een hele defetistische uh, houding. Uh, als ik mij dat mag uh, permitteren. Hè. Het, het, het raakt ook een beetje aan dat interview... Uh, wat Carlson had met Poetin dus. Hè, uh, waarin mm -hmm. Poetin ook uh, plomp verloren natuurlijk weer zegt... Hè, dus zijn vaste punt... Als het Westen nou stopt met wapens leveren, dan is het binnen een paar weken voorbij. Ja, daarmee bedoelt hij natuurlijk. Dan uh, kan ik uh, he, inderdaad uh, daar overheen walsen. En dat is weer precies dezelfde talking points die je nota bene ook in Nederland vanuit de hoek van de PVV en Vorm voor ja. Democratie hoort. Dat betekent dus dat we opgeven het idee dat een soeverein land gewoon kan worden aangevallen en kan worden uh, ingenomen. Dat kunnen we niet accepteren. Als we dat doen, dan zijn. Straks misschien wel EU-lidstaten zoals de Baltische
1: Staten de volgende op het menu. Ik ben het helemaal met je eens, maar ik, ik wil gewoon analyseren hoe het ja. feitelijk eigenlijk is. En feitelijk is, is het gewoon een hele andere werkelijkheid die ertoe leidt dat of uh, Rusland nog meer gaat pakken of dat er inderdaad uh, gaat worden onderhandeld, omdat ze gewoon niet meer kunnen knallen, om het zomaar eens even te zeggen. En dat eerlijk gezegd dat ook mm. een aantal mensen dat daar ook op aansturen. Vanaf dat eerste worstend artikel van Biden. Hè? Ik wil ze een sterke positie aan de onderhandelingstafel ja, geven.
3: Maar dat, dat klopt doordat wij namelijk al te lang uh, precies Oekraïne geven wat nodig is om niet te verliezen. In plaats van dat we doen. En dat, dat hebben we dus zelf in de hand. Want hoe eerder we ermee beginnen om hun te geven wat ze nodig hebben om te winnen. En om, om daar ook, ook nog weer met al die instrumenten... waarvan ik weet dat ze lastig zijn en ook soms niet altijd effectief... maar er kan ook nog meer in uh, economische zin met uh, sancties. Als je ziet hoe ongelooflijk labbekakkerig ook de lidstaten opereren... als het gaat om handhaving van die sancties. Het is werkelijk nou ja, om te huilen soms uh, als je ziet uh, hoe, uh, hoe slap... en ook misschien wel bewust slap hè, om het eigen uh, bedrijfsleven... nog weer een beetje te beschermen, uh, Europese lidstaten opereren. Ik ben bang dat
4: het ja, verloren. maar er is toch nog een ander punt, hoor. Want, en dat heeft te maken met het mandkrachtprobleem. Ja. Uh, we mogen niet vergeten dat uh, de, het reservoir in uh, Rusland oneindig veel groter is dan in Oekraïne. Ja. Daar zie je dus nu ook dat het ongelooflijk moeilijk is om een half miljoen uh, extra mensen op uh, te roepen. In, uh, in, 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 in uh, Rusland is dat niet het uh, geval. Uh, dit probleem van... Oekraïne moet winnen, kan je alleen maar oplossen als je zelf gaat meevechten. Nou, ik denk ook niet, Thijs, dat jij daar een groot voorstander van, uh, van bent. Ja, dat heeft gewoon te maken met een, een structureel probleem van de onevenwichtigheid tussen Oekraïne en, uh, en, uh, uh, en Rusland. Wat en ook, alleen maar kan worden opgelost als, als, het, als het Westen gewoon oh. gaat meevechten. Nou, ik bedoel, voor mij hoeft dat niet hoor. En ook de,
1: de mobilisatiewet staat in het Oekraïnse parlement. De eerste lezing. Het ligt politiek ongelooflijk gevoelig in dat land. Dat Zelensky nou Salusten heeft ontslagen is ook een enorme gok. Die verschrikkelijk verkeerd kan uitpakken.
3: Ja, maar volgens mij is de volgorde dus wel gewoon dat Oekraïne en alleen Oekraïne... en eh, president Zelensky beslissen hè, over wanneer dat moment uh, er is. En tot die tijd vind ik dat wij moeten doen wat wij kunnen. En niet net genoeg om uh, te zorgen dat het uh, uh, niet tot een uh, onmiddellijke nederlaag leidt. Ja, want het is uiteindelijk aan de Oekraïners om dat te doen. Dat, dat vind ik dus ook het slechte van Europese leiders of Amerikaanse leiders... die menen te kunnen bepalen wanneer dat moment van onderhandeling is. Het zijn de Oekraïners die vechten op het slagveld... en sterven op het slagveld voor uh, onze waarde en onze democratie.
2: Ja, ik vind het mooi om te zien thuis hoe jij probeert de focus te houden... op wat er wel kan, maar dat is nog niet zo makkelijk in dit programma. Nee. de radio wel, in de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinendewijk.nl... of uw favoriete podcast-app. Maar eerst even dit.
0: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl business. Het kan ook zo.
2: Uh, Barry van der Wal vraagt... Als de NAVO door Trump of een Trumpist wordt opgeblazen... is het dan niet zaak dat Europa zich al gaat concentreren op een plan B? Bijvoorbeeld het aanstellen van één EU-defensiedepartement. Dat is nog ietsje verder misschien dan waar de Europese Commissie op studeert uh, thuis. Maar ze later deze maand mee gaan komen. Maar denk eens verder.
3: Ja, dat was laatst deze maand meegekomen. Het gaat vooral over investeringen in de defensieindustrie. Maar ik ben uh, inderdaad voor een uh, Europese veiligheidspoot. Dat is wat mij betreft onder een NAVO-paraplu. Maar Europa moet collectief, dus niet meer in 27 partjes, maar collectief... meer verantwoordelijkheid nemen... voor het organiseren van de eigen veiligheid. En dat, uh, ja, dat is een proces... waar we al heel lang over praten... Uh, maar wat maar niet uh, van de grond komt. En ik ben echt voorbij de fase... dat we dat moeten hebben over... mag je dat dan wel of niet een leger noemen? Hmm. Dat interesseert mij niet. Het moeten Europees inzetbare eenheden zijn. Het moet pooling zijn van spullen. Het moet niet allemaal 27 keer... Uh, je eigen uh, spullen organiseren... maar dat afstemmen en samen doen.
1: Hmm. We hebben een Europese veiligheidsraad nodig, denk ik.
3: Ja, nou ja, het Europees parlement is daarvoor... Hè, om een Europese uh, commissaris voor Defensie te hebben... maar ook een aparte raad hè, voor, uh, voor Defensie. Ja, ik denk dat dat soort ideeën allemaal... Uh, een beetje ingegeven zijn door de, door de actualiteit. Maar eerlijk gezegd hadden we dat natuurlijk al veel langer uh, moeten doen. En ook daar hebben we met elkaar, uh, denk ik, veel te lang geteerd... op het idee dat uh, Amerika ons wel te hulp zou komen.
1: En daar hoor ik Schultz ook nooit over, hè? over dat onderwerp. Dat vindt hij gewoon te heikel.
3: Ja, dat denk, ook daar denk ik weer dat een hele historie achterweg achter komt... als het om, om, om Duitsland gaat. Maar um, ja, we worden nu gewoon geconfronteerd met lessen... die we niet goed of niet snel genoeg hebben geleerd... met name in de afgelopen 10, 15 jaar... En uh, ja, dat, dat, ik bedoel, ik vind dit ook allemaal niet leuk... Hè, dat we daar nu over moeten praten. Het is niet zo dat dat mijn, mijn hobby is... maar ik zie gewoon wat de realiteit is. En dat betekent meer doen samen in Europa... en ook helaas om onze eigen veiligheid te kunnen garanderen. Ja.
2: Thomas Dijker vraagt... is het zo dat alleen wij afhankelijk zijn van de VS? Of zijn de VS in sommige aspecten ook een beetje afhankelijk van Europa? Of zijn ze op zijn minst slechter af met minder goede banden met Europa? Ze kunnen toch ook niet alles alleen?
1: Nou ja, je zou kunnen zeggen, kijk, het is natuurlijk uiteindelijk geen Amerikaans-Atlantisch belang als ook Europa zou worden overlopen. Vanuit het oude balance of power denken, dat is niet de bedoeling dat Rusland zo machtig zou worden. In die zin heb je buiten ook gelijk. Als we dit als ook innen nu verliezen dan. Zullen we Amerikaanse soldaten moeten sturen naar Oost-Europa? Dan wordt het nog duurder.
3: Hè? Ja, en Ik denk dat dat in Amerika ja. ook nog wel eens onderschat wordt... hoe belangrijk de Europese afzetmarkt is. Hè? Onze marktmacht, uh, he, mm, daar ja. moeten we ook veel actiever mee, uh, mee opereren. Dat is namelijk waar Europa zich echt onderscheidt. Een handelsblok met een uh, markt waarin je in één keer toegang hebt... tot 500 miljoen consumenten. Dat moeten we beter strategisch inzetten.
1: En ook een eigen sterke Europese defensieindustrie... Is het zo dat uh, Lockheed uh, wordt er rijker van? Hè? Dat ja. Een beetje concurrentie zou ook wel aardig Ens. zijn. Eens. Ja. Kalkolo ergens vraagt: Is er inmiddels een plan
2: om de lacunes in de moderne defensie op te vullen? En kunnen we nog wat met andere bondgenoten, zoals Canada of Australië? Dat, dat zijn misschien niet de grootste, maar ja, het westerse bondgenootschap is natuurlijk groter dan Amerika. Alleen Zuid-Korea, Japan. Uh, ja, zouden we daar de banden mee kunnen versterken wel, ja. om zoiets op te vangen?
4: Rob, ja. Nou ja, dat kan ook wel. Het gebeurt ook wel. De Amerikanen en de Britten die hebben het August Pact gesloten. Dat gaat over nucleaire onderzeeërs. Uh, er zijn allerlei uh, uh, relaties ook binnen de NAVO. Ook met Australië, ook met uh, Korea. ook met, uh, En Canada is lid van de NAVO. Dus nee, dat, 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 dat gebeurt ook uh, uh, wel. Nee, het probleem zit hem gewoon in... Uh, uh, in hoe bouw je de defensieindustrie op... en hoe doe je dat ontzettend snel... en hoe bouw je met name je munitieindustrie op... en hoe, je dat, hoe doe je dat nog veel sneller. Ja, voor, voor. Dus dat... Ja, en, dat en, en het is een faseprobleem. Uiteindelijk lukt het ook wel... en daar ben ik het ook wel met, met Thijs eens... dat dat uiteindelijk kan. en Omdat ook wel nu het idee bestaat dat het moet. Maar dat wil, wil niet
3: zeggen dat je niet te laat kan zijn. Daar zit mijn grote zorg in. Nee, voor die bredere, bredere verhaal denk ik zeker dat die andere gelijkgestemde landen in de wereld uh, misschien uh, hey, ook, ook ja. uh, een, een oplossing kunnen zijn. Maar voor het Europese probleem, namelijk Oekraïne is gewoon... Europa is gewoon ons continent. Ja, Daar kunnen we, vind ik, ook gewoon niet van vragen hè, dat we ja. zeggen Australië, <laughs> eh, Zuid-Korea, Japan, kom, kom ja. ook even helpen. Wij moeten leren dat wij, als wij inderdaad, wat de Europese Commissie zijn in 2019, een geopolitieke commissie willen zijn, hè, die, die ook kijkt naar de bredere wereld en de veiligheid om ons heen, zorg in de eerste plaats dat je in je eigen continent de zaken op orde hebt. En dat betekent dus eh, zorgen eh, dat Oekraïne eh, niet overlopen wordt, maar ook dat je landen, zoals in de Westelijke Balkan niet ten prooi laat vallen ja. aan, uh, aan diezelfde Poetin. Ja.
2: Peter Teterow vraagt: moeten we volgens jullie niet naar een Europese oorlogseconomie?
1: Ja, in zekere zin is het waar dat het probleem met het munici moet worden opgelost door een andere verhouding staat en maakt die we normaal hebben.
2: Want daar zou je het dan over hebben met een oorlogseconomie. Ja. Wat, wat, want hoe definiëer nou, je dat?
1: Heel concreet, dan moeten ze dus het metaal voor de munitie, ik noem maar wat, hè, krijgt dan uh, Voorrang. prioriteit ja. Ja. En, en, en een andere industrie krijgt dan minder. Ja. Dat is heel moeilijk voor ons. Ja, ik, ik denk dat dat ook
3: politiek gezien heel moeilijk ligt. Maar hè, een, een kleine intelligente vorm van oorlogseconomie waarbij je heel gericht belemmeringen wegneemt, zoals die er nu gewoon zijn... ook vanwege allerlei zaken als ruimtelijke ordening... Hè, een nieuwe fabriek bouwen, hè, kost ontzettend veel tijd. Ja, dan moet je als lidstaten samen kijken... jongens, waar kan dat dan het beste kunnen we... omdat de nood zo hoog is, bepaalde regels... Dus uh, gewoon een soort industriebeleid is dat dan Ja, ja. heel actief en ja. daar ook dus, ja. die, dus eigenlijk je, um, uh, je economie even... gedeeltelijk, hè, dus niet die hele orde, maar gedeeltelijk die economie even in dienst stellen... van iets wat wij collectief, wat gewoon een collectief groot belang is is namelijk nu op dit moment. En autocratieën zijn daar heel goed in. Ja, maar dan, dan zijn we weer bij mijn, 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 mijn stokpaardje. Autocraten, autocraten zitten uh, altijd in hetzelfde team. Hè? En wij moeten als democraten leren om dat ook te doen. Om even ook zaken opzij te schuiven en te zeggen, jongens, nu even first things first. Eerst zorgen dat deze zaken op orde zijn. Een volledige oorlogseconomie, nee. Maar wel uh, kijken naar waar je belemmeringen gericht kunt wegnemen en dat op een intelligente manier doen.
2: Zou je ook, Thijs, ik merk je hebt een positieve insteek vaak. <lacht> Europa komt vaak verder door crisis. Zie je ook, ja. corona bijvoorbeeld. Dat er uiteindelijk ook iets positiefs uitkomt... in de zin dat Europa eindelijk gewoon noodzakelijkerwijs... een beetje meer op eigen benen gaat staan.
3: Ja, dat is helemaal waar. Als de druk hoog is, dan zie je vaak dat wij tot veel in staat zijn. Daar komt ook misschien mijn optimisme een beetje vandaan. We kunnen gewoon met elkaar ontzettend veel. Alleen, we verzanden vaak in, met die 27 lidstaten... en dat het allemaal ingewikkeld is. En dat iedereen ook bezig is met zijn eigen politieke situatie in eigen land. Hè. Mm. Elke lidstaat heeft ook zo zijn eigen beslommering. Want dan zijn er hier weer verkiezingen, dan zijn er daar weer verkiezingen. Maar focussen op wat ons bindt, hè, dat is vaak toch veel ja. uh, behulpzamer dan euh, blijven, we, blijven we verzanden in uh, waar we het misschien niet helemaal over eens zijn.
1: Zo is het.
4: Ja, maar dat, dat is ook zo. En als je gewoon kijkt uh, wat er uh, voor initiatieven zijn genomen de afgelopen uh, twee jaar... dan is inderdaad Defensie Centraal komen te staan uh, binnen de Europese Unie. Dat is zo. Het interessante is... we hebben het ook voortdurend over de Europese Unie en niet over de NAVO. Ik weet niet Die... hoeveel mensen dat opvalt, maar de NAVO heeft helemaal eigenlijk geen rol gespeeld in deze hele oorlog tot nu toe. De discussies tijdens de topontmoeting die gaan over... Uh, laten we zeggen, de uitbreiding van de NAVO over Finland, over Zweden. Uh, dat is wat het is. De, de NAVO houdt zich bezig met niet-dodelijke steun... zoals dat in het uh, jargon heet. Dus geen wapenleveranties, dat, ge dat gebeurt... Ja. Nou, niet door de Europese Unie, maar daar kan je in ieder geval je bonnetjes in leveren nee, als, het, uh, als
3: het nodig is. En voor de, voor he, dus er gebeurt echt heel veel. En eens, en voor de maar het gaat langzaam. En voor de fijnproever er zijn ook niet-navo-lidstaten die wel lid zijn van de Europese Unie, die nu ook stapjes zetten. En zelfs het neutrale Zwitserland Zeker. He, zet stapjes om te zeggen, ja hoor eens, dit is wel zo overduidelijk een collectief belang van ons op het Europese continent... dat we daar stappen in uh, moeten zetten. Dat zijn nou ja, uh, kleine lichtpuntjes hè, in een
1: uh, uh, misschien wat somber verhaal. Ja. In het verleden ja. was het het dreigen van de Russische beer... heeft heel veel integratie bevorderd, zowel NAVO als EU. Hè. Nou, je zou kunnen zeggen het dreigen van Trump om de NAVO op te blazen... kan ook heel erg louterend, zijn. louterend ja. en ook integratiebevorderend ja. werken. Ja. Nou, we zullen het zien. Lichtpuntjes, bijzonder.
2: Dit was Weer Poekenstein aan de Wijk. Namens Arjen Poekenstein op de wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Thijs Reuten en fijn weekend.
0: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en langstroken. Probeer numbers op nmbrs.nl.